0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Ausgabe von Kreisab steht auf dem Programm. Episode 145. Fünf Ausgaben haben wir noch und dann haben wir die 150 erreicht. Tamo, meinst du, da ist eine Sonderausgabe fällig?
1: Es kommt drauf an, was die Ereignisse der nächsten Wochen so mit sich bringen. Aber 150 ist auf jeden Fall eine Zahl, die man feiern sollte, gebührend.
0: Und da habt ihr ihn auch schon gehört, unseren Experten in der heutigen Sendung. Tamo Schwarz von den Kielern Nachrichten. Moin Moin.
1: Moin Moin aus Kiel.
0: Und vorher nicht aus Kiel, sondern aus Barcelona, denn du bist unterwegs gewesen an diesem Wochenende in Spanien beim Champions League Viertelfinale, beim Rückspiel des THW in Barcelona, das hat leider nicht gereicht, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe, wir sprechen natürlich auch über das Aus der SG Flensburg-Handewitt, wollen direkt am Anfang erwähnen, dass es leider auch nicht für die MT Melsungen gereicht hat im Rückspiel gegen San Rafael im EAF Cup, die Franzosen sind also im Final Four in Göppingen mit dabei, Magdeburg und die Füchse aus Berlin haben locker den Sprung nach Göppingen geschafft, dazu herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich mit Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung und der ist Experte für den TVB Stuttgart. Die haben am vergangenen Freitag gewonnen gegen den VfL Gummersbach. Dann habe ich im Kurzgespräch Moritz Preuß vom Bergischen HC am Mikrofon gehabt und Wolfgang Strobel, den Geschäftsführer der HBW Balingen-Waldstätten. Und dann gibt es auch noch ein durchaus interessantes Interview der Woche mit Carla Iwanschok. Die spielt nämlich für einen Verein in Österreich und jetzt werdet ihr euch denken, was ist denn da los? Aber die hat mit ihrem Club zuletzt Sporthistorisches erreicht und darüber werde ich dann mit ihr plaudern. Aber zu Zunächst mal konzentrieren wir uns auf das Spiel, das für mich immer noch eines der größten Spiele im Welthandball überhaupt ist, der THW Kiel gegen den FC Barcelona. Das ist ja eine Rivalität, die sich Ende der 90er, Anfang Jahr 2000er entwickelt hat und wo ich finde, das ist eigentlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tamo, dass wir das in den letzten beiden Jahren insgesamt achtmal gesehen haben. Das hat so ein bisschen diese Besonderheit da rausgenommen. Oder siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich überhaupt nicht anders und da machst du natürlich jetzt ein Fass auf. Da könnten wir auch noch andere Duelle nehmen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich in den letzten in letzter Zeit in, in Westbremen war und wie oft wir zwischen Kiel und Flensburg pendeln pro Saison. Ich bin absolut kein Fan von dieser aufgeblähten, irrsinnigen Champions League mit der mit der Vorrunde mit 14 Spielen. Das ist großer Schwachsinn, der am Ende auch den Reiz und das Renommee dieser Klasse nehmen kann, meiner Meinung nach. Gegenvorschlag deinerseits, wie würdest du es aufdröseln? Der Fußball macht ja vieles vor und vieles ist nicht gut, aber vieles ist auch gut. Also ich finde Vierergruppen, wo die ersten beiden weiterkommen, finde ich eine klassische und gute Lösung. Eine Achtergruppe, von denen die ersten sechs Mannschaften sowieso in die nächste Runde einziehen, da geht für mich der Reiz verloren. Das, das finde ich nicht, nicht besonders spannend, nicht besonders sexy, muss zu sozusagen. Wenn man Vierergruppen machen würde, wo die ersten zwei weiterkommen und vielleicht auch nach Vorbild des Fußballs vielleicht der, die die Dritten der Gruppe in den EAF Cup abrutschen als Trostpflaster. finde ich gut. Ich glaube, da gibt es auch noch viele andere Möglichkeiten, die auch ebenso gut wären. Aber das, was jetzt ist, hat eigentlich mit einem spannenden Wettbewerb nichts zu tun. Und ich mache noch einen ganz kleinen Schlenker. Angefangen bei der willkürlichen Auswahl der Mannschaften und Gruppeneinteilungen, während es beim Fußball eben Länderrankings gibt und genau festgelegt ist, welcher Meister aus welchem Land in welche Quali-Runde muss. Ist das, ich sag nur, Beşiktaş Istanbul im vergangenen Jahr und so weiter, ist das einfach Willkür, die mit Sport nichts mehr viel zu tun hat?
0: Ja, du hast gesagt, da könnten wir jetzt auch lange drüber diskutieren, das haben wir ja auch hier bei Kreisab schon gemacht, also ich bin gespannt, was dabei rauskommt, denn zuletzt konnte man ja hören, es gab Gespräche beispielsweise zwischen den Vertretern der Bundesliga, ich glaube sogar auch der führenden Clubs, also nicht nur des HBL-Präsidiums, zusammen mit den Kollegen der EHF und da die alle die gleiche Sprache sprechen, nämlich Deutsch, sollte das eigentlich auch kein Problem sein, was die Verständigung angeht. Ja, lass uns zum Sportlichen kommen. Der THW Kiel ist mit einem Zwei-Tore-Vorsprung nach Barcelona gereist. Wie hast du vorher die Chancen eingeschätzt?
1: Also mein Bauchgefühl war auf jeden Fall ein sehr gutes und die Chancen habe ich rational so mit 50-50 eingeschätzt. Also ich denke, ein Zwei-Tore-Polster im Palau Blaugrana ist eigentlich nicht genug. Letztes Jahr hat man ja gesehen, da hatte der THW fünf Tore und hat dort mit drei Toren verloren. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass mit diesen zwei Toren im Rücken es auf jeden Fall ein enges Rennen werden könnte. Und es war ja auch, das Ergebnis täuscht ein bisschen darüber hinweg, es war ja auch lange eng, also lange Zeit im Spiel kam der THW ja immer mal wieder auf drei Tore heran, das heißt, dann hätten nur zwei gefehlt, aber insgesamt war das an diesem Abend einfach nicht genug. Insofern ähm, hat mein Bauchgefühl mich da getrogen.
0: Woran hat es denn gehapert?
1: Na, man kann es auf eine ganz einfache Formel bringen, beim THW hatte wirklich nicht ein einziger Spieler richtig Topform an dem Abend, das kann man so sagen. Es gab hier und da Lichtblicke. Also Landin hat zwar das Paradenduell gegen den wirklich überirdischen Perez de Vargas mit 9 zu 22 verloren, aber Perez de Vargas wurden so sinnbildlich die Bälle auch ab und zu auf den Bauch geworfen und Landin hat wirklich einige schwere Paraden dabei gehabt und ein Latskowitsch hat am Anfang, finde ich, guten Druck gemacht, ein Nikola Bilic beim TRW hat wirklich viel gekämpft, viel gemacht, aber insgesamt über 60 Minuten war kein Spieler in Weltklasseform und damit, wenn du dann nur 18 Tore wirfst im Palau Blaugrana in Barcelona, dann kommst du in keinem Wettbewerb dieser Welt eine Runde weiter.
0: Ist jetzt diese Form eine Konsequenz dessen, dass man a. ohne Dufniak spielt, b. natürlich auch einen Umbruch erlebt in dieser Saison und c., der körperlichen Belastung Tribut zollen muss, denn wenn man auf die letzten Ergebnisse schaut, es gab einen Unentschieden zu Hause gegen Minden, es gab eine Niederlage in Lemgo, hatte sich das ja eventuell angedeutet, dass die Form nicht bei 100% ist derzeit?
1: Ja, die Wahrheit ist eine Mischung aus, aus allem, würde ich sagen. Ich, ich habe wirklich großen Respekt dafür gehabt, dass weder die Flensburger am vergangenen Donnerstag noch die Kieler jetzt am Sonnabend Ausreden gesucht haben. Und ich finde, es hätte sogar eine gute Ausrede gegeben, denn während der FC Barcelona am 15. April sein letztes Ligaspiel mit, ich weiß nicht wie vielen Toren, gewonnen hat, weil er in der Liga sowieso konkurrenzlos irgendwo über allem kreist, hatten die Kieler einfach in dem gleichen Zeitraum nicht nur Konzentration auf die beiden Barcelona-Spiele, sondern mussten so ganz nebenbei, in Anführungszeichen, nochmal ein Heimspiel gegen Minden und ein Auswärtsspiel in Göppingen absolvieren. Und wir alle wissen, dass Spiele in der Bundesliga einfach nicht im Vorbeigehen zu absolvieren sind, sondern da muss man an seine Grenzen gehen. Ein THW in der derzeitigen Form und in dem Umbruch muss allemal an seine Grenzen gehen und hatte nun ja in Göppingen auch zwischendurch sehr, sehr schlechte Karten, musste am Ende also wirklich alles mit offensiver Deckung und so weiter in die Waagschale werfen. Das heißt, da verliert man Körner und das hat man dem THW am Sonnabend angemerkt. Und der Umbruch ist sicherlich auch ein Thema. Also es gab natürlich junge Spieler, die so eine Viertelfinal Rückspiel Atmosphäre mit allem was der Palau Blaugrana zu bieten hat noch nicht erlebt hatten damit meine ich gute Sachen wie frenetische Fans und Fahnen mehr. da meine ich auch schlechte Sachen das sind über Tonband eingespielte Schiedsrichterpfeifgeräusche und über Tonband eingespielter Jubel der dort ganz klar immer zur Verstärkung eingesetzt wird und das sind Punkte und die dritte Säule ist einfach auch die Tagesform und diese Tagesform war so dass kein Spieler auf Top-Niveau war beim THW Kiel und das reicht dann einfach nicht.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Also eingespielter Jubel über die Lautsprecher ist eine Sache, aber Schiedsrichterpfiffe, das ist aus meiner Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. Also das darf nicht passieren.
1: Ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil ich kann mich auch wirklich irren, aber wir auf der Journalistentribüne oder in den Reihen der Journalisten, habe ich mit zwei, drei Leuten gesprochen und das hörte sich schon sehr stark so an. Also dass die Fans dort das sowieso machen, dass die immer ein bisschen nerven mit diesen Schiedsrichterpfeifen. Das weiß man ja, das gibt es ja auch in anderen Hallen. Aber ab und zu kam mir das schon sehr, sehr deutlich so vor, dass da auch ein bisschen nachgeholfen wurde.
0: Na ja, gut, also ich hoffe mal, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall ist, denn das finde ich mehr als unfair. Also es stört natürlich auch die eigene Mannschaft. ist ja nicht so, dass Barcelona jede Woche in so einer Atmosphäre spielen würde. Ganz im Gegenteil, aber trotzdem finde ich, das gehört sich einfach nicht. Lass uns aber nochmal den Fokus wieder zurückrichten auf das sportliche Barcelona hatte diese Gruppe ja, mit 25 zu 3 Punkten gewonnen vor PSG, mit 24 zu 4 Punkten. Und der THW war bei 14 Spielen ja nur auf 12 zu 16 Punkte gekommen. Und wenn man jetzt mhm. mal in Betracht zieht, auch all diese Dinge, die wir eben angesprochen haben, mit nur minus 3 aus beiden Spielen zusammen auszuscheiden im Viertelfinale, das ist, finde ich zumindest, absolut in Ordnung, wenn man genau sieht, in welcher Phase der Verein sich momentan befindet, diese Mannschaft, diese junge Mannschaft, diese veränderte Mannschaft.
1: Absolut, man darf natürlich auch nicht klagen, denn die Tatsache, dass man jetzt gegen Barcelona spielen musste, hatte man sich ja überhaupt erst durch diese miserable Gruppenphase oder zuweilen miserable Gruppenphase, denn es gab ja auch tolle Spiele, zum Beispiel das Hinspiel gegen Paris oder auch die Duelle mit Barcelona, die Duelle mit Westbrem, da waren schon schöne Spiele dabei, aber diese insgesamt nicht den in Ansprüchen genügende Gruppenphase hat ja erst dazu geführt, dass man Fünfter geworden ist, dass man durch diese auch hier wieder durch diese wirklich suboptimale Einteilung und die suboptimale Spielplangestaltung hat man sich eben selbst eingebrockt, gegen Barcelona spielen zu müssen und dann darf man sich eben auch nicht beschweren.
0: Der THW Kiel hat ja auch in der Liga noch wichtige Aufgaben vor sich und kann es sein, dass dieses Ausscheiden der Mannschaft oder dem Verein vielleicht gut tut, was die nächsten Jahre angeht, denn die Füchse Berlin liegen nur ein Zähler hinter dem THW und es könnte nochmal eng werden, was den dritten Platz angeht.
1: Ja, das stimmt. Wobei die Füchse natürlich auch nicht frei von Nerven sind und auch hier und da mal Punkte gelassen haben, aber da hast du völlig recht, das stimmt. Interessanterweise kommt es ja unmittelbar jetzt nach der Nationalmannschaftspause am 14. Mai gleich zum direkten Duell, wenn die Füchse in Kiel antreten müssen. Ich denke, da wird dann schon eine Vorentscheidung fallen. Ansonsten ist da ja aber auch noch auf Kieler Seite sind noch Spiele gegen Coburg, Erlangen, Baling. Ich glaube schon, dass der THW am Ende Platz drei belegen wird und wir dürfen nicht vergessen, es wird ja immer so leicht dahingesagt, Platz drei reicht für die Champions League. Platz drei reicht, um sich die Chance offen zu halten, eine Wildcard zu bekommen. Denn nur Platz eins und zwei sind ja direkt für die Champions League qualifiziert. Insofern glaube ich aber, dass sie Dritter werden, mindestens, und auch als Dritter die Wildcard wieder bekommen würden. Sie müssen
0: allerdings auch noch auswärts nach Leipzig, drei Tage nach diesem Spiel in Berlin, beziehungsweise zu Hause gegen Berlin, so ist es korrekt, mhm. und auch noch zu den Rhein-Neckar-Löwen, die sich ja mitten im Titelkampf befinden. Mal ganz hypothetisch gesprochen, mal angenommen, die Mannschaft fällt noch auf den vierten Platz und die Füchse werden dritter, können die dann irgendwie noch in die Champions League rutschen, deiner Meinung nach, dass die so einen hohen Stellenwert haben bei der EHF, dass die irgendwie sagen, ja, wir geben diese Wildcard lieber an den THW als an die Füchse?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, da kannst du mir vielleicht helfen, wenn du auf die letzten Jahre blickst. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die Chance wäre höher, dass die Füchse und Kiel eine Wildcard bekämen. Denn ich glaube, pro Saison, wenn ich mich recht erinnere, werden zwei oder drei Wildcards vergeben. Es sind auf jeden Fall mindestens zwei, ich glaube sogar drei. Und ich kann mir vorstellen, dass aus diversen Gründen, ich sage jetzt mal Fernsehvermarktung, Quote und so weiter, dass dann die Füchse und der THW eine Wildcard bekämen und vier Mannschaften an den Start gehen. Also eher, als die Füchse sie nicht bekommen würden. Ich glaube, das ist ausgeschlossen.
0: Ich meine, das gab es mal vor zwei Jahren, dass in Frankreich eine Mannschaft die Wildcard bekommen hat, die nur den vierten Platz in der Liga belegt hat. Aber da mag ich auch falsch liegen. Ich denke aber, dass das so gewesen ist. Werde ich mal überprüfen bis zur nächsten Sendung. Und sofern das dann nicht korrekt war, werde ich das korrigieren. Der THW hat ja immerhin den DHB-Pokal gewonnen. Also es ist keine ganz so schlechte Saison. Und wenn man auf mhm. die reinen Zahlen guckt, natürlich dann eine bessere als in der vergangenen. Plus man hat diesen Umbruch gefördert bzw. weiter betrieben, die Mannschaft jünger zu machen. Eigentlich, finde ich, kann man beim THW durchaus zufrieden sein, obwohl es viele Nörkler und Meckerer gibt.
1: Das stimmt, der Pokal hat die Wogen so ein bisschen geglättet. Die Titelsehnsucht, die ja beim THW im Umfeld und bei den Fans schon nach nur einem Jahr ohne Titel sehr, sehr groß wird, die konnte befriedigt werden. Aber ich habe lange mit dem THW-Geschäftsführer Thorsten Storm am Sonnabend gesprochen und der hat ganz, ganz offen und frei gesagt: Ja, die Saison ist nicht schlecht, aber einen Haken hintermachen symbolisch kann man wirklich erst, wenn man auch die erneute Qualifikationen für die Champions League wieder geschafft hat. Und meiner Meinung nach wäre es auch eine Katastrophe, wenn sie es nicht schaffen würden.
0: Ich denke auch, also für den Handball in Deutschland wäre das schon ärgerlich, wenn der THW nicht in der Champions League mit dabei wäre, denn der Verein hat nach wie vor eine unglaublich große Strahlkraft und mit Sicherheit auch in Deutschland die größte Strahlkraft. Lass uns ein bisschen noch schauen auf das Spiel der SG Flensburg-Hannewitt bei Wada Skopje. Da hatte Wada ja schon in Flensburg gewinnen können und war dann in Skopje quasi chancenlos, zur Halbzeit schon mit fünf Toren zurückgelegen, am Ende 27.35 verloren. Das war deutlicher, als man das vorher erwarten konnte.
1: Ja, das war deutlicher, aber auch hier mein Respekt. Ljubo Mirvornis hat hinterher ganz klar gesagt, wir hatten keine Chance und er hat es auch wirklich sehr treffend analysiert. Die haben gar nicht so schlecht gespielt bis zu den Chancen und haben aber einfach nicht, nicht genug getroffen, haben so ein bisschen sich von diesem... Magier, Apat Sterbik, ins Boxhorn jagen lassen und Skopje hat auch einfach sehr mannschaftlich geschlossen, sehr stark aufgetrumpft. Ich würde nicht so weit gehen wie einige, was ich danach dann gelesen habe, die Skopje jetzt schon zum riesengroßen Final Four Favoriten gemacht haben, aber das ist eine, das ist eine starke Mannschaft, die den Gruppensieg und auch den Einzug ins Final Four in Köln auf jeden Fall hoch verdient hat.
0: Aufgepasst aber trotzdem auf Luka Zendric, den Mittelmann aus Kroatien, finde ich. Das ist ein Bombenspieler.
1: Genau, das ist ein Bombenspieler. Der hat mir wirklich gut gefallen. Es macht Spaß, dem zuzusehen. Aus Sicht eines Journalisten der Kieler Nachrichten denkt man dann ja auch immer gleich, Mensch, das, das wäre auch einer für den THW. Aber der THW ist ja nun woanders fündig geworden als Übergangsbackup für den verletzten Domagoj Dubnyak. Und wenn Dudniak wieder da ist, dann hat der THW ja auch einen starken Kroaten. Und der Sindric wird schon noch seinen Weg in die absolute Weltspitze machen. Er wird, glaube ich, nicht mehr so lange da bleiben, schätze ich mal.
0: Oder Sie legen ein bisschen was an Geld drauf. Denn Wada ist ja durchaus auch in der Lage, den einen oder anderen Euro zu überweisen oder was auch immer da die Währung ist in Mazedonien. Da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Miha Sarabets heißt der Mann, der zumindest vor mhm. ein Jahr beim THW unterschrieben hat. Finde ich immer großartig zuzusehen. Ist natürlich ja, von der Körpergröße mit 1,77 und nur 77 Kilo Kampfgewicht vielleicht ein bisschen zu schmächtig für die Handball-Bundesliga, aber ich finde, er hat auch in der Champions League schon regelmäßig unter Beweis gestellt, dass er durchaus mithalten kann. Also als Übergangslösung Absolut in Ordnung und ist ja auch die Frage, wann Dufniak zurückkommt, der wird ja nicht erst im Januar wieder spielen, sondern vielleicht schon ein bisschen früher und hat dann auch die Gelegenheit, ganz langsam wieder rangeführt zu werden. Jetzt ist Flensburg da ausgeschieden, hat aber dann am Wochenende in Leipzig gewonnen, gleichzeitig aber Holger Glandorf verloren, der fällt eventuell mit einer Daumenverletzung, mit einer komplizierteren bis Saisonende aus, das kann ich immer noch nicht ganz so glauben, denn eine Daumenverletzung, also da müsste schon komplett gebrochen sein, aber so wie ich das verstanden habe, ist er also mehrere Monate tatsächlich außer Gefecht. Glaubst du, das wird irgendwelche Auswirkungen haben auf den Meisterschaftskampf? Mmh.
1: Es ist immer schwierig zu sagen, ob ein Spieler, der ausfällt auf so ein Meisterschaftsrennen eine Auswirkung hat, da ist ja der TRW zum Beispiel auch gebranntes Kind. Wenn das immer nur von einem Spieler abhängen würde, dann wäre so manche Meisterschaft in den vergangenen Jahren ja schon geplatzt wie eine Seifenblase. Aber also Jakobsson gefällt mir gut diese Saison. Wenn der wenn der fit ist und spielt, dann finde ich den immer wieder sehr stark. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es am Ende an, an Glandorf hängen wird, sondern ich glaube, dass es am direkten Duell zwischen Flensburg und den Löwen am Ende hängen wird und in dem Spiel wird sowieso alles in die Waagschale geworfen und ob Glandorf dann dabei ist oder nicht, spielt, glaube ich, eine untergeordnete Rolle. Ohne, dass ich jetzt Holgers Fähigkeiten und seine Leistungen schmälern möchte. Aber so eine Mannschaft wie Flensburg kann den Ausfall von solch einem Spieler auch mal für kurze Zeit kompensieren.
0: Der Kader ist ja breit genug und sie haben viele Spieler auf Top-Niveau. Lass uns gerade noch schauen auf die Mannschaften, die sich ansonsten qualifiziert haben für das Champions League Final Four. Also mit dabei, wie schon erwähnt, der FC Barcelona und Wada Skopje. Das sind die beiden Gruppensieger aus den Gruppen A und B. Montpellier hat zur Pause... Mit vier Toren geführt gegen Westbrem. Das hätte nach der drei Tore Niederlage im Hinspiel ausgereicht, um sich zu qualifizieren, aber am Ende die Physis vor allem und die Routine von Westbrem hat es dann ausgemacht. Fünf Tore Sieg für die Ungarn, tatsächlich dann doch noch im Ampli 19. Zu zehn haben sie die zweite Halbzeit gewonnen, also Vespa mal wieder mit dabei. Und Pix Haggett hat es leider nicht geschafft, Paris noch irgendwie in die Suppe zu spucken. Die hatten im Hinspiel auch mit drei Toren verloren, haben zur Pause in Paris mit einem geführt, am Ende 30:30 -30 unentschieden. Das heißt, wir haben vier Mannschaften aus vier Nationen beim Champions League Final vor und zum ersten Mal in der Geschichte keine deutsche Mannschaft. Was sagst du denn dazu?
1: Ich finde es spannend. Wir haben uns in Barcelona im Kollegenkreis so ein bisschen unterhalten und entweder überzeugt dieses Mega-Event jetzt wirklich als großes europäisches Handballfest oder wir haben in den nächsten Tagen und Wochen eine riesige Kartenschwemme bei eBay und gegebenenfalls sogar viele Lücken auf den Tribünen dann, wenn es am Pfingstwochenende soweit ist. Aber ich glaube, oder ich finde, es sollte einfach so sein, dass es keine Rolle spielt. Es sollte keine Rolle spielen, aus welcher Nation diese Mannschaften, die da hinkommen, stammen. Denn es kann ja nicht eine eingebaute Garantie für eine deutsche Mannschaft geben. Ich glaube, dass die Veranstaltung mit ihrer Klasse das auch verkraften kann, mal für ein Jahr. Es
0: wäre schade, wenn das nur von der Teilnahme einer deutschen Mannschaft abhängen würde, dass das ein Erfolg ist.
1: Das stimmt, das wäre sehr schade, aber wer da war, weiß natürlich, wie viele, zum Beispiel im vergangenen Jahr, wie unglaublich viele Menschen im THW-Trikot und mit THW-Fahnen und Schals aus der ganzen Republik einem da entgegenkommen und einem begegnen. Denn zum Beispiel THW-Fans gibt es eben auch in Wetzlar und in Balingen und in Bayern und in Sachsen. Insofern ist einfach die Frage, wie sich die Leute jetzt verhalten, die frühzeitig wie immer ihre Karten gekauft haben. Aber ich hoffe, dass es das trotzdem ein schönes Fest wird.
0: Ich kann nur sagen, wer die Möglichkeit hat und auch die finanziellen Mittel, der muss da hingehen. Das ist die Veranstaltung im Handball neben den Turnieren und natürlich den Olympischen Spielen. Also großartiges Event und Top Sport ist dort zu sehen und wer sich an das Finale aus dem Vorjahr erinnert, Kelze lag mit neun Toren zurück, 20 Minuten vor dem Ende und hat das Ding noch gedreht gegen Westbrem und das Spiel ist in die Geschichtsbücher des Handballs eingegangen. Von daher sollte man auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, wer in Köln dabei sein kann vor Ort, sollte das tun. Gleichzeitig sollte sich die EHF allerdings Gedanken machen, ob das mit den Ticketpreisen so in Ordnung geht. Übrigens herzlichen Glückwunsch, das wollte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dem TUS in Lübecke. Die Rückkehr in die DKB-Handball-Bundesliga ist perfekt seit dem vergangenen Wochenende. Die Mannschaft ist klar das beste Team in der zweiten Bundesliga und ein paar Mannschaften, nämlich Bietigheim, Hüttenberg, Rimper und Friesenheim, streiten sich dann noch um die zwei weiteren Plätze für die höchste deutsche Spielklasse. Haben wir noch irgendwas vergessen eventuell, Tamo?
1: No, ich glaube, du hast gerade den VfL Bad Schwartau vergessen, obwohl die, glaube ich, verloren haben und sich so ein bisschen aus diesen theoretischen Rennen um einen der Aufstiegsplätze verabschiedet haben. Aber ansonsten äh, hast du, glaube ich, nichts vergessen.
0: Ja, es war ein tolles Handballwochenende und du hast es gerade gesagt, der VfL Bad Schwartow hat tatsächlich noch Chancen aufzusteigen, aber durch diese Niederlage am Wochenende sind die Chancen ein wenig geschrumpft. Ich schaue gerade nochmal gegen wen sie verloren haben. In Saarlouis haben sie mit 24 zu 27 verloren. Das ist natürlich eine Mannschaft, bei der man gewinnen sollte, wenn man aufsteigen will, aber es ist so ein bisschen Schneckenrennen um die Plätze 2 und 3. Gucken wir mal am Ende der Saison, da werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber berichten, das ist ja ganz klar. Gut. Dann sage ich, herzlichen Dank, Tamo, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Wir haben nämlich am 1. Mai am Abend aufgenommen um 20.30 Uhr. Also ich hoffe, es ist alles dabei. Wir haben nichts vergessen. Wir haben jetzt noch ein paar Interviews, die ihr gleich hört. Und nach der nächsten kurzen Pause, oder der ersten besser gesagt in der heutigen Ausgabe, begrüße ich dann den Kollegen Thomas Wagner. Weiter geht's in der heutigen Folge von Kreisab. Eben haben wir über den Europapokal gesprochen, hauptsächlich über die Champions League. Jetzt sprechen wir wieder über die DKB Handball-Bundesliga. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung wissen wir noch nicht, wie das sehr wichtige Spiel zwischen dem Bergischen HC und HBW-Baling-Waldstätten ausgegangen ist. Dazu gibt es gleich hoffentlich noch einen O-Ton in der Sendung. Das weiß ich aktuell auch noch nicht. Aber das andere Spiel, was sehr, sehr wichtig war an diesem Wochenende für den Abstiegskampf, das fand statt am Freitagabend in Stuttgart. Jetzt aktuell haben wir Samstagmorgen. Ich freue mich trotzdem, dass er sich die Zeit genommen hat, denn ich denke, er hat einiges zu tun. Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung ist in der Leitung. Hallo Thomas. Hallo, guten Morgen. Ja, du hast dir gestern das Spiel angesehen in Stuttgart, mal wieder ausverkauftes Haus. Ich nehme an, die Stimmung war herausragend. Aber wie war es denn mit der Stimmung bei den Spielern vorher, vor allem bei den Stuttgartern? War da die Spannung zu spüren?
2: Ja, die war schon riesengroß. In der Öffentlichkeit natürlich haben sie es nicht als Abstiegsendspiel äh, herausgestellt, aber es war natürlich schon so, dass wenn sie dieses Spiel verloren hätten, dann wäre es ganz, ganz schwierig geworden mit dem Ligaverbleib. Das war schon klar. Das finde ich,
0: ja, ich will nicht sagen erstaunlich, aber wenn man weiß, was für Spieler auch in diesem Kader stehen wie in Mimi Kraus und Yogi Bitter, da hätte ich gedacht, dass die da vielleicht mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen in so ein Spiel gehen würden. Oder habe ich das jetzt ein bisschen falsch verstanden? Selbstvertrauen bei
2: Mimi Groß und Jogi Bitter war sicher da. Die beiden gehören ja auch schon, schon seit Wochen zu den ja schon zu den tragenden Säulen, aber die ja, die Verunsicherung war nach den Spielen zuletzt war schon schon da. Vor allem dass die die Play gegen Wetzler hat ein bisschen vor ja oder ein bisschen schon für sehr viel Verunsicherung gesorgt und dann die, die beiden knapp verlorenen Spiele in Kiel und in Magdeburg, wo man eigentlich dran war, endlich mal so einen Big Point zu holen. das ja, hat zwar viel Lob eingebracht, aber keine Punkte. Und die anderen Gegner unten drin, die sagen immer wieder, da kommen schon so ein bisschen Selbstzweifel dann
0: auf. Schon erstaunlich, dass man in Kiel und Magdeburg so mithalten kann.
2: Ja, da waren also viele überrascht und vielleicht war es dann einfach so in, so in den Spielen, wo sie, sag mal, ohne Druck antreten können, dass sie einfach, ja, befreiter spielen und sie haben es ja schon oft bewiesen, dass sie mithalten können gegen die guten Mannschaften. Ja, aber wo ist wahrscheinlich dabei rausgekommen?
0: Dann schauen wir auf das Spiel gestern Abend. Wie gesagt, volle Hütte in der Scharena und 9 zu stand es nach 14 Minuten und der VfL Gummersbach hatte letzten Sonntag ein wichtiges Spiel gewonnen, also vergangene Woche Sonntag zu Hause gegen Hannover-Burgdorf, die allerdings auch in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugen konnten, eine Niederlage nach der anderen eingefahren haben sozusagen. Warst du erschrocken, wie harmlos Gummersbach zu Beginn aufgetreten ist?
2: Nein, eher nicht. Also Stuttgart hat stark begonnen, also vor allem wieder mit Mimi Groß, der gleich die Verantwortung übernommen hat. Und Jogi Peter stark gehalten, Carsten Lichtlein am Anfang noch nicht so gut, das hat sich später dann ja gedreht. Also eigentlich nicht, eher, eher von der Stärke von Stuttgart überrascht, aber das hat sich ja dann relativ schnell wieder sagen wir mal ausgeglichen.
0: Genau, für alle, die es nicht mitbekommen haben, 9 zu 3 habe ich ja gerade angesprochen, stand es aus Sicht der Stuttgarter und später, also gegen Ende der ersten Halbzeit, führten die Gäste plötzlich mit 10 zu 9. Warum ist es so gekippt?
2: Ja, die Kommersfahrer haben die Abwehr ein bisschen umgestellt, Der Markus Bauer, Trainer vom TVB, hat ein bisschen im Angriff umgestellt und dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Pause gegönnt. Dann das große Problem, was die Stuttgarter in den vergangenen Spielen sowieso schon haben, war die Abschlussschwäche, die plötzlich wieder ähm, zu Tage gekommen ist. Also ich glaub, acht oder neun Würfe hintereinander, nicht im Tor untergebracht. Und dann ist das Spiel gekippt, wobei dann das, das für mich das Entscheidende dann war, dass die vor der Pause noch zurückgekommen sind, mit einer knappen Führung in die Pose gegangen sind und dass die Schwächephase äh, früh im Spiel war. Also das denke ich, dass das, das mit Entscheidende war.
0: Die ganze zweite Halbzeit über hat eigentlich Stuttgart immer so mit zwei Toren geführt. Warum konnte Gummersbach das Spiel dann nicht nochmal drehen, wie das in der ersten Halbzeit schon der Fall war?
2: Weil die Abschlussquote wieder besser war beim TVB und die Abwehr durch die Bank, wie in der ersten Halbzeit, halt auch einfach der Garant war für den Sieg. Die hat die Abwehr sehr stark gespielt, über 60 Minuten, mit, mit dem Jogi Bitter hinten drin, wobei der Carsten Lichtlein dann äh, sag mal, auf Augenhöhe dann war mit dem mit dem Bitter. Aber letztlich insgesamt denke ich einfach, war es denn ein verdienter Sieg, weil der TVB auch eine Spur bissiger war dann am Ende.
0: Konntest du hinterher die Erleichterung spüren? Wir haben ganz zu Beginn über die Spannung oder die Anspannung, besser gesagt, gesprochen bei den Stuttgartern. War hinterher Erleichterung zu spüren?
2: Ja, riesige Erleichterung. Also das nicht nur eine Pressekonferenz, auch bei den Spielen hat man schon gesehen. Also da ist schon ein riesiger Ballast abgefallen. Wobei es ganz klar war, dass, oder ganz klar ist, dass mit, mit diesem Sieg noch lange nichts so war richtig. Also das, das wissen die Verantwortlichen natürlich auch und die Spieler auch.
0: Das Restprogramm des TVB Stuttgart hat es nämlich in sich. Ich schaue da gerade noch mal drauf. Also man fährt jetzt nach der Länderspielpause, die ja am kommenden Wochenende ansteht. Deutschland spielt da ja zweimal gegen Slowenien in der EM-Qualifikation. Nach Hannover, dann nach Flensburg, dann nach Lemgo, dann zu den Rhein-Neckar-Löwen. Also im gesamten Mai hat man nur ein einziges Heimspiel und das auch noch gegen die Füchse Berlin. Danach geht es dann noch mal nach Minden. Das wird ein harter Monat für den TVB.
2: Ja, da sind sie ja ganz glücklich mit diesem Spielplan, weil die Spiele gegen Flensburg und äh, rhein neckar ja verlegt worden sind. Die haben dann, äh, glaube sechs Spiele in, in, in drei Wochen im Mai und überhaupt nur also zwei Heimspiele noch gegen Coburg und gegen Berlin. Das ist natürlich alles andere als ideal. Auf der anderen Seite sind die, sind, sagen wir mal, fünf Spiele dabei gegen Mannschaften von Platz 10 abwärts, also mit Hannover, Lemko, Minden, Coburg und Göppingen. Also ja, rein rechnerisch ist da natürlich ja auch was drin. Ist das Schlüsselspiel das Auswärtsspiel in Lemgo? Ich denke, mehrere Schlüsselspiele. Das auf jeden Fall auch. Aber ich gehe sowieso davon aus, dass diese 20 Punkte, die von vielen Mannschaften so anvisiert worden sind zum problem dass die nicht reichen werden. Ich glaube, dass der TVB 22 Punkte braucht und das heißt noch drei Siege
0: holen muss. Schätzt du die Chancen dafür gut ein, ganz realistisch gesehen? Denn ich weiß, klar, du bist häufig beim TVB zu Gast, eigentlich bei jedem Spiel. Deswegen wünscht man sich ja auch insgeheim, dass die Mannschaft den Klassenerhalt schafft. Aber glaubst du, dass sie es tatsächlich machen wird? Ich habe da immer noch so leichte Zweifel aufgrund eben des Restprogramms, das enorm schwierig ist.
2: Ja, wie du es ja schön angedeutet hast, also von den acht Spielen äh, muss man sich ja natürlich logischerweise in Flensburg, in Mannheim und gegen Berlin mal nichts ausrechnen und bleiben halt nur noch fünf. Möglichkeiten Und wenn, wenn die 22 Punkte tatsächlich erreicht werden müssen von fünf Spielen, drei gewinnen, naja, schwierige Aufgabe, aber ich denke, dass es möglich ist. Wobei natürlich auch die Ergebnisse der Konkurrenz ja, entscheidend sind, wie die Und wie denn die, die Mannschaften, die gegen die Abstiegskonkurrenz spielen, wie, wie fokussiert sie noch in den letzten Spielen sind. Ja, das ist Und natürlich das ist auch, auch ein ganz die, ganz
0: entscheidender Faktor, den man nicht unterschlagen sollte. Also entschuldige, dass ich dir da ins Wort falle, aber ja. für den Falle, dass es in die zweite Liga gehen sollte. Ist davon auszugehen, dass die Mannschaft direkt wieder hochkommt? Also es wurden ja auch Verträge verlängert, aber beispielsweise Mimi Kraus hat, glaube ich, nicht für die zweite Liga unterschrieben.
2: Nein, Mimi, nur für die erste Liga, dann ist der noch, Jogi Bitter ist der noch offen, wobei da die Chancen, wenn der TVB drin bleibt, sehr gut sein sollen, dass er auch nochmal bleibt. Ja, In der zweiten Liga wird er wie Kraus auch nicht spielen, wobei dann der Kader grundsätzlich natürlich für die erste und zweite Liga zusammengestellt worden ist. Also das ist schon klar. Und dass der TVB wieder hoch muss, ist auch klar, denke ich. Wobei das mit den zwei dann natürlich schwierig wird, wie jeder weiß.
0: Das ist sicherlich klar. Aber warum ist denn der TVB quasi dazu gezwungen, wieder aufzusteigen, so wie du das gerade formuliert hast?
2: Ja, weil der Kader, denke ich mal, nächste Saison schon recht gut besetzt ist. Die Abgänge halten sich ja in Grenzen. Also gehen wird der Torhüter Jarkovic. Dafür kommt der Jonas Meyer aus Limco. und Dann der Theo Zorich geht, der Vio Fotache geht. Dafür kommt der junge Schweizer Rötlisberger von Bern, den der Trainer Markus Bauer noch gut kennt aus Schweizer Zeiten. Und der Manuel Spät aus Göppingen. Und dann der Max Häfner, der jüngere Bruder von Kai Häfner, der als großes Talent gilt. als ist der Kader zumindest mal nicht viel schwächer. Natürlich muss man dann im Abstiegsfall groß und Peter ersetzen, aber denke ich doch, dass der Kader dann für die zweite Liga sehr stark sein wird.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Drucksituation. Das spürt man ja nicht nur bei den Spielern, sondern auch ein bisschen in dem Umfeld. Das heißt bei den Verantwortlichen, vielleicht auch bei den Zuschauern. Wie nimmst du das wahr derzeit?
2: Ja, das gibt es natürlich immer unterschiedliche Auffassungen. Also, es ist immer die Frage, wie stark man den Kader tatsächlich einschätzt. Der TVB hat ja in der, in der Hinrunde auch jetzt noch sehr großes Verletzungspech gehabt. Da in der Hinrunde lobe ich dann Fotache, Schimmelbauer, Mbengi, der jetzt auch gar nicht mehr spielt, Celebi, Yogi Bitter, die haben ja fünf bis zehn Spiele gefällt und das ist einfach für einen TVB schwierig wegzustecken, da ist der Kader in der Breite einfach nicht stark genug. Und nur, es wird immer wieder natürlich der Fokus auf Groß und Bitter gelegt, aber die beiden alleine können es natürlich auch nicht richten. Das ist so ein bisschen, so mal, das, das Problem, wie die Sichtweise einfach ist auf den Kader.
0: Und deine Sichtweise auf den Kader sagt, der TVB bleibt drin oder muss den Gang in die Zweitklassigkeit antreten?
2: Ich glaube, es, ich glaube, dass es knapp reichen wird.
0: Wer sind denn deine drei Absteiger? Denn du weißt, hier in der Sendung legt man sich gerne fest.
2: Ja gut, also Coburg, denke ich mal, die haben sich ja selber schon abgefunden mit dem Abstieg. Dann glaube ich, dass es Balingen erwischen wird, weil die einfach ein, ein ja, noch schwieriges Restprogramm haben, wie der TVB, die spielen ja noch gegen Flensburg, auch gegen Kiel, gegen Reinecker-Löwen, in Erlangen, gegen Leipzig. Ich denke, dass das nicht reichen wird. Und dann denke ich auch, dass der Bergische HC erwischen wird, knapp, weil das Restprogramm auch nicht ganz, ganz einfach ist. Also mit Magdeburg, mit Melsungen, Wetzlar bei Reinecker-Löwen. Das sind meine drei Abstegungen.
0: Gut, dann sage ich herzlichen Dank hier in den viktor Schilagi studios Hören wir das natürlich mit dem Abstieg des BHC nicht so gerne, das ist ganz klar. Aber eventuell hat der BHC ja am Wochenende barling geschlagen. Das wissen wir, wie gesagt, aktuell noch nicht. Heute Abend ist dann quasi das Spiel. Und wenn ihr diese Sendung hört, wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Dann soll es das gewesen sein an dieser Stelle. Ich hoffe, es kommt jetzt noch ein O-Ton vom Spiel des BHC gegen Balingen-Waldstätten. Und dann gleich das Interview der Woche mit Carla Iwanschok. <lacht> Moritz Preuß steht bei mir. Wir gucken gerade noch mal auf die Anzeigetafel. 23 zu 22 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. 15 Minuten vor Ende habe ich gedacht, das ist heute einfach nicht euer Tag. Wie war das bei dir?
3: Ja, es war ein unglaublich, unglaublich hartes Spiel. Also das hat von der ersten Minute angefangen. Wir sind unglaublich schwer nur in die Zweikämpfe vorne im Angriff gekommen und haben uns schwer getan, die Tore zu erzählen. sind dann in der zweiten Halbzeit am Anfang ein bisschen besser reingekommen und dann hat es halt 50 Minuten oder 60 Minuten, war das einfach ein unglaublicher Kampf. Und das hätte auch genau andersrum ausgehen können. Also wir sind natürlich unglaublich froh, dass es am Ende so steht. Ja, also Wahnsinn. Für alle, die es nicht gesehen haben, Arno Gunnarsson hat mit abgelaufener Spielzeit 7 Meter verwandelt. Bitter natürlich für Balingen, die haben das schon gegen den TBV Lemgo so erlebt. Hast du hingeguckt beim 7 Meter? Ja, ich habe hingeguckt. Ich musste hingucken. Ich war mir aber sehr, sehr sicher, dass Arno den auch reinmacht. Deshalb, aber nichtsdestotrotz. Es ist es natürlich unglaublich, so ein Tor in der letzten Sekunde zu machen.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen intensiver auf den Spielverlauf eingehen. Ich hatte in der ersten Halbzeit insbesondere und dann auch zu Phasen in der zweiten Halbzeit, sagen wir mal so Mitte zweite Halbzeit, das Gefühl, der Spielfluss ist euch
3: abhandengekommen. Das, was euch in den letzten Wochen so ausgezeichnet hat. Ja, wir haben sehr, sehr gut gedeckt, mit Jörgi hinten zusammen gut gearbeitet und sind dann auch zu Gegenstößen gekommen. Die haben wir dann nicht verwandeln können. Ich glaube, wir haben drei Gegenstöße verworfen. Die tun natürlich bei so einem knappen Spielstand natürlich weh. Das hat uns wahrscheinlich so ein bisschen auch zurückgeworfen, dass wir jetzt nicht in so einen Flow reingekommen sind in der ersten Halbzeit. Ich glaube, das hat noch so ein bisschen das Ausschlaggebende, dass wir diese einfachen Tore nicht gemacht haben. Hat das Ergebnis gestern in Stuttgart für deine persönliche Herangehensweise an das Spiel heute irgendetwas geändert? Nein, auf keinen Fall. Wir wissen, wie die Situation ist. Jedes Spiel ist für uns immens wichtig. Wir wollen in jedem Spiel punkten und da gucken wir auch nicht auf die anderen Mannschaften, wie die spielen, wir sind die ganze Woche hundertprozentig fokussiert und es ist egal, wer dazwischen welche Mannschaft gegen wen spielt. Würdest du mir dennoch zustimmen, wenn ich sage, die Unbekümmertheit der letzten Wochen ist euch vielleicht
0: heute ein bisschen abhanden gekommen? Also von außen hatte ich den Eindruck, ihr wusstet, das ist mehr
3: ein Muss-Spiel als ein Kann-Spiel. Ja, wir wollen insgesamt uns keinen Druck machen, weil wir einfach so erfolgreich waren bisher in der Rückrunde. Immer, ist aber nicht einfach. Es ist nicht einfach. Immer wenn wir uns das eingeredet haben, okay, jetzt müssen wir gewinnen gegen Stuttgart zu Hause, haben wir kein gutes Spiel abgeliefert und wir wollen jetzt einfach in jedes Spiel sehr, sehr konzentriert rangehen. Aber wir wollen jetzt nicht mehr sagen, irgendwie das ist ein Mussspiel Das ist in der ersten Liga sowieso nie der Fall. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Mannschaften, wo das ein so eingetrichtert wird von außen. Das dürfen wir bei uns gar nicht so verinnerlichen und müssen das direkt in die richtige Richtung wiedersehen. Ach, von außen, also ich habe nichts ja. gesagt. Jetzt steht erstmal eine Länderspielpause auf dem Programm.
0: Ist das gut für euch, um nochmal Kräfte zu tanken oder ist das eher schlecht, weil ihr heute mit so einem Erfolgserlebnis
3: in das nächste Spiel gegangen wärt? Ich glaube, das tut uns sehr, sehr gut. Die letzten Wochen waren jetzt sehr, sehr intensiv für uns. Das Training war sehr anstrengend. Die Spiele, die waren immer über 60 Minuten Vollgas. Also wir konnten uns nie ausruhen und ich glaube, dass wir jetzt so zwei, drei Tage uns schön regenerieren können und dann auch auf den nächsten Gegner uns gucken werden. Ich glaube, das tut uns sehr gut. Zum Beispiel dann nach der Partie gegen die rhein
0: Löwen. Geht es zu deinem zukünftigen Club zum VfL Gummersbach? Das wird ein spezieller Tag für dich. Ich glaube,
3: das kannst du nicht wegdiskutieren. Nein, auf keinen Fall. Also ich bekomme das ja auch so mit, dass Gummersbach auch im Abstiegskampf ist wie wir. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein besonderes Spiel für mich in Gummersbach, aber ich versuche natürlich mit dem BRC zu gewinnen und meine Top-Leistung zu zeigen. Davon bin ich überzeugt, vielen Dank.
0: Wolfgang Strobel ist bei mir der Geschäftsführer von HBW Walingen Waldstätten. Ich habe eben versucht, kurz mit deinem Bruder zu sprechen. Das Gespräch hat vielleicht 30 Sekunden gedauert. Ich denke, das ist mehr als nachvollziehbar, denn auf einer Seite, wo es auch Sieger gibt, glückliche sicherlich, heute gibt es auch ein paar Verlierer. Mit 22, 23 habt ihr das verloren, obwohl ihr Mitte der zweiten Halbzeit das Spiel aus meiner Sicht im
4: Griff gehabt habt. Was ist dann passiert? Ja, das war insgesamt natürlich ein sehr, sehr hitziges, sehr emotionales Spiel. Ich würde nicht sagen, dass wir es im Griff hatten. Wir waren in Führung. Ja. Ähm, es waren immer zwei oder drei Tore. Wir haben es in der Phase leider nicht geschafft, mal vielleicht auch das vierte Tor hinzubekommen. Aber ich würde nicht sagen, dass wir es im Griff hatten. Ähm, und dann ist halt eben ein Fehler relativ schnell passiert oder ein Fehlwurf passiert und dann ist so ein Spiel wieder gleich eng. Dann kann jedes Spiel, jede Situation das Spiel entscheiden. Und das war natürlich heute, heute der Fall. Ich glaube, es gibt viele Situationen, über die wir, die wir sprechen können. Es waren zwei unglückliche Pfiffe in meinen Augen äh, bei uns dabei, was einfach insgesamt uns dann sehr, sehr bitter wiegt, äh, weil es eine entscheidende Phase dann war. Aber ich will es nicht an den Schiedsrichter aufhängen. Ich glaube, die Mannschaft hat heute einen großen Kampf geliefert. Und alle 14, die dabei waren, kann man, kann man keinen Vorwurf machen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass er knapp verliert. Gegen Lemgo habt ihr dieses
0: Schicksal auch gehabt. Also es war keine Niederlage, aber ein sehr, sehr ärgerlicher Punktverlust für euch. Wie kann man das aus den Köpfen der Spieler einigermaßen wieder rausbekommen, bis das nächste Spiel ansteht? Denn da kommt mit Leipzig ein Gegner, bei dem es richtig rund läuft in dieser Saison. Also viele Spiele habt ihr ja nicht mehr.
4: Ja gut, es ist natürlich innerhalb von, von sieben Tagen für die zwei Punkte mit, dem, mit der Sirene äh, über den sieben Meter. Äh, das ist natürlich dann schon eine sehr bittere, eine sehr bittere Geschichte einfach. Ähm, ich glaube momentan ist es einfach so, dass eine große Leere über jedem Einzelnen da ist nach dem Spiel heute, wenn wir wirklich die Chance hatten, das zu gewinnen. Ja, wie kriegt man das raus? Es geht nur über, über Einsatz und, und über Weitermachen. Ja, ähm, natürlich die Chancen. Den Klassenerhalt zu schaffen, sind natürlich durch die Niederlage heute dramatisch gesunken oder gesunken einfach, aber wir werden mit Sicherheit nicht aufgeben, Rona hat es gerade in der Pressekonferenz gesagt. Wir haben noch sechs Spiele, wir werden jedes einzelne Spiel so angehen, dass wir es gewinnen möchten und dann werden wir sehen, ob es am Ende dann reicht oder nicht reicht. Insgesamt macht der Auftritt der Mannschaft oder in den letzten drei Spielen schon Mut, so wie sie sich präsentiert hat, wie sie gekämpft hat, wie sie gefeiert hat. Das war in weiten Teilen ist auch nicht der Fall und deswegen... Äh, das vom Weg her das Richtige. Leider mit nur einem Punkt aus den drei Spielen. Das ist vielleicht eine unpassende Frage zu dem Zeitpunkt.
0: Ich möchte sie aber trotzdem stellen. Ich hoffe, du siehst es mir nach. Was würde denn ein Gang in die Zweitklassigkeit für diesen Verein bedeuten? Ist der Verein so aufgestellt, dass man sagen kann, okay, das wäre vielleicht nur ein kurzes Intermezzo und wir
4: greifen dann direkt wieder an, um in die erste Liga zurückzukommen? Mal, das ist äh, keine unpassende Frage. Mit der Frage beschäftigen wir uns jedes Jahr ab dem 1.7. Ja, was passiert, wenn? Das ist in Balingen einfach der Fall, dass wir die Bundesliga als Erlebnis haben. Ja? Man dürfen uns einfach nicht zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Vielleicht haben wir das irgendwann mal, mal angefangen oder ähm, Teile haben das angefangen und dann kommt eben ein, ja, auch manche Ergebnisse zustande. Aber das ist für uns eine Sache, die, mit der wir die ganze Zeit planen, mit der wir uns aber auch beschäftigen. Und deswegen sind wir so aufgestellt, dass wir den sofortigen Wiederaufstieg anstreben möchten, falls wir runtergehen. Wir haben den Kader in den Gesprächen so ausgerichtet, dass das, was die Verträge überwiegend für die erste und zweite Liga gelten und so laufen momentan auch die, die Sponsorengespräche oder die Gespräche in, in der Region.
0: Beziehst du diese Selbstverständlichkeit, die du gerade angesprochen hast mit, wir sind jetzt schon so lange erste Liga, es klappt
4: schon irgendwie auf die aktuelle Saison, dass das einige haben zu locker angehen lassen oder vielleicht in den letzten Jahren, wie war das gemeint? Ja, das geht schon in die Richtung einfach, dass man vielleicht dieses, also nicht auf die aktuelle Saison, einfach. Wenn man nach 10, 11 Jahren Bundesliga ist, äh, ist es vielleicht irgendwann mal so, dass man was als normal an, ansieht. Das kann sein, dass es bei den einen im vierten Jahr angefangen hat, bei den anderen im achten und bei irgendjemandem im siebten. Das ist, glaube ich, so nicht, nicht, äh, nicht kalkulierbar oder nicht, nicht vorhersehbar zu sagen. Ähm, aber ähm, ich glaube, dass es über, über, die, über die Zeit einfach vielleicht auch entwickelt hat. Ich möchte es auch nicht pauschalisieren oder generalisieren. Aber wir müssen, müssen das wieder, wieder haben, wieder leben, jeder Einzelne oder alle, damit das was ganz Besonderes ist, in der ersten Bundesliga zu spielen. Und wenn man dann die Rahmenbedingungen anschaut, dann haben wir eben auch die kleinste Halle in der Bundesliga. Wir haben den zweitkleinsten Etat in der Bundesliga. Und da sind einfach die Voraussetzungen schon mal deutlich schwieriger, sich in der Klasse zu halten. Haben das jetzt über zehn Jahre sehr, sehr gut gemacht. Dieses Jahr wird es noch ein sehr, sehr harter Kampf. Ich wünsche euch dafür viel Glück, dass es mit dem Klassenerhalt noch was wird. Ich danke dir.
0: Danke. Letzte Woche war ich in Polen unterwegs beim Interview der Woche und habe mit Tobias Reichmann gesprochen. Diese Woche geht es nach Österreich. Ich habe zwar die Reise nach Wien nicht angetreten, aber es trug sich etwas Sporthistorisches zu am Ostersamstag. Und wir blicken ja hier bei Kreisab gerne über den Tellerrand hinaus. Es ist so, zum ersten Mal in der Geschichte ist Hypo Niederösterreich in Österreich nicht Pokalsieger bei den Frauen geworden. Jetzt werden die Leute denken, Mensch, worüber spricht er denn schon wieder hier im Podcast? Aber es ist ja so hypo Österreich ist nicht irgendeine Mannschaft im europäischen Handball, sondern man wurde mehrfach Champions-League-Sieger, ich glaube insgesamt achtmal zwischen 1989 und 2000 muss es gewesen sein, als ein richtiges Star-Ensemble in Österreich einen Sieg nach dem anderen einfuhr und 40 Mal in Serie wurde diese Mannschaft auch österreichischer Meister. Und jetzt spreche ich mit einer Spielerin, die dafür gesorgt hat, dass eben Sportgeschichte geschrieben wurde. Denn mit ihrer Mannschaft, mit den MGA Fivers, konnte sie am Ostersamstag, wie gesagt, den Pokalsieg einfahren. Ich begrüße recht herzlich in der Sendung Carla Ivanchok. Hallo Carla.
5: Hallo Sascha.
0: Ja, du bist ja schon seit einiger Zeit mit dabei im Handball, auch wenn du erst 24 Jahre alt bist. Du hast früher selber bei Hypo Niederösterreich gespielt, aber ich würde gerne erstmal eingehen auf dieses Spiel. Habt ihr euch vor der Partie als klarer Außenseiter gefühlt? Denn wenn man auf die Siegerliste schaut, da steht seit jeher Hypo, Hypo, Hypo. Mit welchen Gefühlen geht man da in so ein Spiel?
5: Also für uns war schon von Anfang an klar, dass wir klare Außenseiter sind. Für mich ist es seit dieser Saison eigentlich so, dass es für mich irgendwo doch auch klar war, dass wir natürlich, nur wenn alles perfekt läuft, aber auch eine Chance haben, Hypo an einem für uns perfekten Tag zu schlagen. Ich bin nach Graz gekommen und habe mir tatsächlich, also ich habe den Pokal gesehen und habe mir in dem Moment gedacht, den will ich heute haben. Jeder hat gesprochen von, ja, es ist möglich. Wie sehr man dann daran glaubt, weiß ich nicht, aber uns war klar, dass wenn wir alles möglich machen wollen, dann müssen wir einfach dranbleiben und ja, im Endeffekt haben wir das dann auch geschafft.
0: Vor allem muss man dazu sagen, Mitte Januar habt ihr gegen diese gleiche Mannschaft 21 verloren.
5: Ja genau, da haben wir 20 Minuten lang sehr gut mitgehalten und dann sind wir einfach eingebrochen. Ich muss sagen, bei uns hat im Jänner nichts geklappt. Es waren viele Zuschauer da, viele Leute haben sich was Tolles erwartet, was Spannendes erwartet war es dann leider nicht, wobei wir in der zweiten Halbzeit wieder mithalten konnten. Ja, aber eben bei dem Cup-Spiel hat einfach alles zusammengepasst. Wir haben gekämpft, wir wollten das unbedingt. Wir hatten eine nahezu perfekte torfrau und sind dann dran geblieben. Und Gott sei Dank, oder haben dann ja zum Glück das Unmögliche möglich gemacht.
0: Mit 18 zu 17 habt ihr gewonnen. Ich glaube, du hast auch die meisten Treffer in diesem Spiel erzielt. Sieben sind, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Bist du auch zur besten Spielerin des Spiels gewählt worden?
5: Also ja, es waren sieben Treffer, davon waren drei, sieben Meter. Nein, es gab witzigerweise bei diesem Spiel keine, keine Ehrung zur Spielerin des Spiels, was mir aber auch nicht so wichtig gewesen wäre. Und ich denke, wenn, dann hätten wir unsere Torfrau Natascha Schilk da ehren sollen, weil die hat echt über 60 Prozent der Bälle gehalten. Das war echt einfach ein perfektes Spiel für sie.
0: Ich würde gerne von dir auch ein bisschen wissen, wie du wahrgenommen hast, wie die Gegnerinnen sich so gefühlt haben. Denn ich habe das ja gerade angesprochen, das ist Handballhistorie, was da im Prinzip passiert ist bei diesem Spiel. Und ich habe die Bilder danach im Internet auch gesehen und man hatte schon den Eindruck, die waren völlig geschockt bei Hypo.
5: Ja, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch. Also es war für mich auch so, dass ich am Anfang geschockt war. Ich musste dreimal auf die Anzeigetafel schauen, bevor ich irgendwie mich freuen konnte, weil ich das eigentlich nicht glauben konnte, was da gerade passiert ist. Und ich glaube, die Mädels von Hypo waren auch ziemlich geschockt und haben auch noch eine Zeit lang gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Es ist echt, glaube ich, nicht einfach, wenn man in einem Verein spielt, der seit 29 Jahren ständig locker eigentlich gewinnt. Und dass man dann das Spiel aus der Hand gibt und eigentlich, also wir MGA haben ständig geführt. Wir waren nie hinten, es war maximal X. Und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach für die Hypo-Spielerinnen gewesen.
0: Lass uns ein bisschen auch über deine sportliche Vergangenheit sprechen, dann ist es eine sehr, sehr interessante und aus österreichischer Sicht leider traurige Entwicklung, was diese Mannschaft angeht beziehungsweise diesen Verein Hypo Niederösterreich. Wann hast du selber mit dem Handballspielen angefangen und in welchem Alter bist du zu Hypo gekommen?
5: Also ich habe angefangen in der ersten Klasse Gymnasium, da war ich zehn mit einem Verein in Wien, der sich dann traurigerweise auch aufgelöst hat. Bin dann eben zu den MGA Fivers gewechselt und dann bin ich mit ich glaube, es war 15, 16 Jahren zu Hypo, war dann sofort Teil der ersten Mannschaft, der Champions League-Mannschaft und konnte vieles dort lernen, Hab dann leider aufgehört für zwei Jahre und jetzt bin ich wieder bei den MGA Fibers.
0: Dann lass uns diesen Weg mal ein wenig skizzieren. Also du bist da in eine Mannschaft gekommen voller Stars, das kann man eigentlich schon so sagen, oder?
5: Ja, also zu der Zeit war das unglaublich. Ich glaube, sie haben im Jahr davor das Champions League-Finale knapp verloren und... Ja, da sind einige Spielerinnen gegangen, aber der größte Teil, also damals mit O, Piedade, Nascimento, Sanko, da waren echt, echt sehr viele Top-Spielerinnen dabei, ja.
0: Was lernt man da als junge Spielerin? Ist das für einen etwas, was einen eventuell sogar überfordert?
5: Ja, also ich muss ehrlich zugeben, am Anfang war ich schon ziemlich überfordert, wurde aber sehr nett in die Mannschaft aufgenommen, wie gesagt. Und man hat sofort mit mir gesprochen und ich war sofort Teil der Mannschaft. Man lernt aber wirklich sehr, sehr viel. Man lernt viel vom Profibetrieb, man lernt viel auch für sich selber. Man muss ja mehr als 100 Prozent im Training geben, damit man eben mithalten kann. Und ich glaube, das bringt einen schon sehr weit.
0: Kann man auf der anderen Seite dennoch sagen, dass es ein wenig frustrierend ist, wenn man dann bei den Spielen, wo es um etwas geht, nämlich in der Champions League beispielsweise, weil national waren die Spieler ja eigentlich völlig egal, weil sowieso alle Partien gewonnen wurden, dass man da nicht spielt und ja, man irgendwie frustriert nach Hause geht? Oder war das bei dir gar nicht so?
5: Also ich muss ehrlich zugeben, es war für mich damals gar nicht so, weil man im Training auch sehr viel dazu beiträgt, dass die erste Mannschaft oder die Mannschaft, die dann spielt, auch so spielt, wie sie es dann macht und auch das zeigt, was sie im Training kann und man muss eben im Training wirklich viel geben, um die Mädels auch weiterzubringen und wenn das Weltspielerinnen sind, dann kann man sich schon vorstellen, wie viel man als so quasi normales Mädchen aus Wien im Training geben muss, damit man auch die weiterbringt und ja, in der Champions League, nein, das war einfach eine geile Erfahrung, das waren geile Spiele. Da freut man sich, wenn man zwei Minuten Einsatz hat, man ist dabei, man fordert die Mannschaft an und das, das ist einfach ein Wahnsinnsgefühl.
0: Nun ist der Verein ja nicht mehr das, was er mal war. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, warum das so gekommen ist in den letzten Jahren.
5: Ja, der Verein ist tatsächlich nicht mehr das, was er mal war. Es hat ja schon damals begonnen, wie ich noch bei Hypo war, im Prinzip, hängt das Ganze an, an den finanziellen Mitteln, die einem leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Dann auch mit dem Abgang von Gunnar Brokkop, da sind auch viele Sponsoren mitgegangen. Es werden dann eben dadurch, dass man nicht mehr so viele Topspielerinnen hat, sondern vielleicht auch etwas mehr auf die eigene Jugend und den eigenen Nachwuchs setzt, nicht mehr so viele internationale Erfolge gefeiert. Ja, und dann ist halt quasi, das kommt dann eins mit dem anderen und dann läuft es leider nicht mehr so, wie es mal war.
0: Ja, also die Erfolge international, die habe ich eben schon aufgelistet. Achtmal die Champions League gewonnen, das letzte Mal im Jahr 2000. Und man war die bestimmende Mannschaft im europäischen Frauenhandball über ein Jahrzehnt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, wenn man alleine auf die Titelliste schaut. Welche Möglichkeiten hat denn der österreichische Frauenhandball, um ein bisschen wieder nach oben zu kommen? Denn wenn ich hier mit anderen aus Österreich spreche, die mit Handball zu tun haben, das haben wir hier in der Sendung schon häufiger gemacht, dann heißt es natürlich immer, das Geld ist knapp. Aber daran hängt es ja am Ende.
5: Ja, natürlich, das Geld ist knapp, aber ich glaube, es gibt wohl viele gute und junge Talente in Wien, die aber meiner Meinung nach entweder falsch oder gar nicht gefördert werden. Ja, es fängt ja schon mal damit an, dass oft die Verbände von ihren Vorstellungen überzeugt sind, die Vereine von ihren Vorstellungen, und es kommt nicht wirklich zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit für einen besten gemeinsamen Weg, sondern es wird alles schlecht geredet, was der andere macht, anstatt dass man eben gemeinsam das Beste draus macht. Und ja, dadurch gibt es dann auch kaum Perspektiven für die jungen Spielerinnen. Es gibt dann auch diese Ausbildungsentschädigungen, die gezahlt werden müssen, die es dann Spielerinnen natürlich erschweren, bei einem anderen Verein Erfahrung zu sammeln. Und im Nationalteam setzt man halt dann auch oft auf die gestandenen Spielerinnen, anstatt mal neue Talente irgendwie sich anzuschauen und sie einzubinden. Und das wissen halt viele Spielerinnen auch und deswegen ist Handball in Österreich leider nicht dasselbe, wie es in Deutschland ist.
0: Ja, also Frauenhandball ist in Deutschland leider auch nicht groß, das kann ich dir sagen, aber das haben wir hier in der Sendung auch schon mhm. häufiger thematisiert. Warum hast du dich denn damals entschieden gegen die Alternative Deutschland und hast gesagt, ich bleibe lieber in Wien und höre vielleicht sogar temporär mal ganz mit dem Handball auf?
5: Ja, also ich wollte natürlich eine Profikarriere. Ich wollte das Ganze ganz machen oder eben gar nicht. Wollte eigentlich Handballerin als Beruf angeben können. Dafür hat es zum Teil finanziell nicht ganz gereicht, wobei ich da eh nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht sehr viel verlangt habe. Und in Deutschland, ja, ich wollte schon auch nach Deutschland gehen, den Schritt wagen. Aber es haben dann einige private Faktoren mitgespielt. Und ja, mir hat dann auch ehrlich gesagt irgendwo dieser Anreiz gefehlt. Es ist ja, dass man, oder im Prinzip sollte es so sein, dass man eigentlich dafür spielt, dass man irgendwann mal im Nationalteam ist und mit dem Nationalteam vieles erreicht. Und ich wusste, dass das bei mir in künftiger Zeit nicht so sein würde und habe mir dann gedacht, gut, dann entscheide ich mich doch eben für den Weg mit Studium und so weiter und schaue, dass ich auch ein zweites Standbein in meinem Leben habe
0: eigentlich der einzige Weg, der richtige Weg im Frauenhandball, zumindest auch in Österreich?
5: Ja, natürlich, es ist sehr wichtig, dass man sich auf Ausbildungen oder Job konzentriert. Man kann, also das muss ich auch sagen, durch die Erfahrung bei Hypo und durch die Gespräche mit vielen professionellen Handballerinnen oder Ex-Profi-Handballerinnen, wurde mir dann auch bewusst, dass Handball leider nicht alles ist, vor allem Frauenhandball nicht und dass man halt schon auch schauen muss, dass man sich was aufbaut oder dass man eben sich weiterbildet, dass man dann nach der Handballkarriere auch noch was in der Hand hat, um eben ein normales Leben führen zu können.
0: Wann ist die Lust beim Handball bei dir wiedergekommen und warum war sie eigentlich überhaupt weg?
5: Also weg war sie, weil ich tatsächlich ziemlich enttäuscht war damals von Hypo, wie das Ganze abgelaufen ist. Um ehrlich zu sein, auch vom österreichischen Handballverband, wie das mit mir alles abgelaufen ist, dass man sich eben ehrlich gesagt nicht wirklich um mich bemüht hat. War dann ein wenig gekränkt, muss ich sagen. Zu Recht war oder zu Unrecht? Auch, das kann ich so nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich schätze, dass Leistungen schon auch was zeigen sollen und zeigen die derzeitigen vor allem. Deswegen denke ich schon ein bisschen zu Recht. Wie gesagt, ich hätte gern den Schritt gewagt und wäre gerne Profispielerin geworden. Hat dann aber nicht sein sollen. Und die Lust ist dann eigentlich zurückgekommen, seitdem mein Vater den Verein MGA Fivers führt als Obmann und meine Schwester auch in der Mannschaft spielt. Ja, die hatten sehr viele Verletzte und dann wurde ich gefragt, ob ich doch nicht aushelfen möchte, und hat mich dann eigentlich doch wieder gereizt. Und ich muss sagen, zum Glück, weil sonst wäre ich nicht Cupsiegerin geworden.
0: Und du hättest nicht Sportgeschichte geschrieben, das habe ich ja am Anfang des Interviews auch schon gesagt. Also ich finde das immer noch sehr, sehr bemerkenswert. Vor allem, man muss ja sagen, er arbeitet mit sehr bescheidenen Mitteln. Wie oft habt ihr Training in der Woche und gibt es bei euch in der Mannschaft überhaupt eine Spielerin, die nur Handball spielt?
5: Also wir trainieren größtenteils viermal die Woche wir haben niemanden, der nur Handball spielt, also entweder es wird nebenbei studiert, gearbeitet oder beides, beziehungsweise so junge Spielerinnen wie eben zum Beispiel meine Schwester gehen auch noch in die Schule, die trainieren dann auch vormittags, teilweise, auch nicht alle. Aber ja, mit viermal Training haben wir das geschafft, was also vor zwei Wochen geschafft haben.
0: Sehr, sehr bemerkenswert. Und jetzt hast du deine Schwester schon mehrfach erwähnt. Dann lass uns ein wenig auch über sie sprechen. Die ist 18 Jahre alt, Ines Ivanchok, und die wird in der kommenden Saison nach Bietigheim gehen, in die deutsche Bundesliga zum ja wahrscheinlich neuen deutschen Meister. Wie intensiv hast du mit ihr darüber gesprochen, ob sie diesen Schritt jetzt gehen soll und warum sie diesen Schritt gehen soll?
5: Also wir haben schon intensive Gespräche auch geführt, Dines ist im Prinzip genauso wie ich, also sie hat auch gesagt, entweder ganz oder gar nicht und sie möchte auf jeden Fall Handball weiterspielen und sie hat auf jeden Fall das Talent dafür. Und ja, sie ist jetzt im letzten Schuljahr, macht ihre Matura und jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, an dem sie gehen muss. Vor allem jetzt auch, seitdem sie Kapsiegerin ist, jetzt braucht sie neue Herausforderungen, sie braucht hartes Training, viele gute Spielerinnen, wie sie im Bietigheim eben da sind, die ihr bei der Entwicklung weiterhelfen.
0: Hast du eine entscheidende Rolle dabei gespielt, zu welchem Verein sie auch geht?
5: Ich weiß nicht, ob das für sie so entscheidend war. Ich glaube, im Unterbewusstsein wahrscheinlich schon. Aber sie hat sich sehr wohl auch selber ein Bild von sämtlichen Angeboten, die sie bekommen hat, gemacht. Und sie war ja auch in Bietigheim. Und es war dort großes Interesse an ihr. Es hat alles gepasst. Man hat sich gut um sie gekümmert und bemüht. Und ja, aus diesem Grund hat sie sich auch für Bietigheim entschieden.
0: Macht man sich als ältere Schwester dennoch ein bisschen Sorgen, ob das alles so funktionieren wird, wie man sich das vorstellt?
5: Ja, natürlich. Ich hoffe für sie, dass sie sich wirklich durchsetzen kann. Vielleicht nicht gleich im ersten Jahr. Man weiß ja, was für Spielerinnen dort sind. Aber ja, nein, eigentlich bin ich mir sicher, dass meine Schwester es schaffen wird, weil ich weiß, dass sie großen Kampfgeist hat und dass sie etwas total durchzieht, wenn sie das auch möchte und dass sie auch dann Hilfe annimmt. Und ich glaube, wir das wird ihr sehr gut tun. Und ich glaube, da kann sie sich wirklich gut weiterentwickeln.
0: Es gibt auch aktuell sicherlich schlechtere Vereine, zu denen man wechseln kann, als die SGBBM bm Bietigheim. Reizt es dich dann auch nochmal, vielleicht den Sprung ins Ausland zu wagen, wenn du jetzt siehst, meine Schwester macht das jetzt und ich würde das gerne tun oder beziehungsweise ich wollte das eigentlich mal machen?
5: Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte diesen Gedanken lange eigentlich gar nicht. Letztens hat eine Mannschaftskollegin mich dasselbe gefragt und seitdem... Spiele ich schon mit dem Gedanken, ob es mich wieder reizen würde oder ob ich es gern versuchen würde im Ausland. Ähm, für mich ist gerade mal wichtig, dass ich die Uni abschließe, was hoffentlich auch mit Herbst jetzt passieren wird. Und ja, also ich müsste mir mal das überlegen und weiß nicht, vielleicht auch Angebote anhören oder mal Vereine suchen. Aber jetzt konkret, konkret gibt es da weder Angebote noch irgendwelche Ideen oder Pläne.
0: Ich merke schon, es kribbelt bei dir. Du bekommst irgendwie doch nochmal Lust, diesen Schritt zu wagen. Oder täusche ich mich da?
5: Ja, das schon. Weil ich mich eben auch frage, was wäre gewesen, wenn ich doch den Schritt gemacht hätte. Und weil ich es doch schade finde, dass es dann im Endeffekt nicht dazu gekommen ist. Es ist nicht so, dass ich es bereue, aber ich finde es halt schade. Und es würde mich doch interessieren, wie weit ich es auch gebracht hätte. Oder wie weit ich gekommen wäre. Deswegen kribbelt es schon. Aber ich weiß auch nicht, ob ich meinen jetzigen Verein sozusagen im Stich, im Stich lassen möchte nächste Saison.
0: Du weißt ja, wie es so schön heißt. Man kann nur Dinge bereuen, die man nicht getan hat. Carla, ich danke dir recht herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich bin gespannt, ob wir uns zur übernächsten Saison dann in der Deutschen frauen wiedersehen werden. Es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, mit dir ein wenig zu plaudern. Und das soll es dann gewesen sein für die aktuelle Ausgabe von Kreisab. Wir haben intensiv gesprochen über die Champions League. Wir haben intensiv gesprochen über den Abstiegskampf in der DKB-Handball-Bundesliga und eben noch das sehr, sehr interessante Interview der Woche. Also ich hoffe... Ihr habt wieder Spaß gefunden an der heutigen Sendung. Alles weitere erfahrt ihr, ihr wisst das ja wie immer, unter facebook.com slash kreisab oder auch bei Twitter at kreisab.de und nächste Woche hören wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Bis dann.